0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über historische Börsenverluste im ersten Halbjahr, den Beginn der Energiekrise an der Börse und eine mickrige Prognose für Micron. Im Thema des Tages machen wir uns auf die Suche nach den Wärmepumpenaktien und in der Triple-E-Idee präsentieren wir die Favoriten für das zweite Halbjahr. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld und Holger Schepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Freitag, der 1. Juli und wir wünschen euch einen hm, mutigen Start in den Tag. Und mutig müsst ihr wirklich sein, angesichts der Statistiken, die wir euch hier gleich an den Märkten präsentieren. Aber wir werden nach hinten raus immer optimistischer. Das können wir hier schon mal versprechen. Der DAX auf jeden Fall hat den letzten Tag im ersten Halbjahr mit 1,7% schwächer beendet. Und damit hat er im ersten Halbjahr, in den ersten sechs Monaten, Minus 19,52% gemacht und das war die schwächste Performance eines ersten Halbjahres seit 2008.
1: Ja und ihr könnt es euch denken, an der Wall Street sah es nicht besser aus. Der S&P 500 verlor am Donnerstag 0,9%, Nasdaq 100 minus 1,3% und der S&P 500 hat damit 20,6% verloren. Das ist das schwächste Halbjahr seit 1970 52 äh. Jahre, seit 52 Jahren. Der oh. Nasdaq 100 knickte um 30 Prozent ein seit Jahresanfang, so stark wie seit 2002 nicht mehr. Ja, Die Anleger mussten den Krieg in der Ukra Ukraine, die Shutdowns in China und die in die Höhe schießenden Energiepreise verkraften und die ließen wiederum die Inflation in die Höhe klettern und die, ja, die amerikanische Notenbank, das wisst ihr, hat die Leitzinsen ja bereits um 1,5 Prozentpunkte erhöht und in Europa
0: wird die Zinswende dann Ende Juli vollzogen. Und ich hätte noch eine weitere Gruselstatistik. Die nach Börsenwert zehn größten Verlierer im S&P 500 haben Anlegergelder im ersten Halbjahr von 4,2 Billionen Dollar vernichtet. Und das war mehr als die jährliche Wirtschaftsleistung von Deutschland. Und besonders schlecht lief es auch für Tesla-Aktionäre. Die Aktie verlor am Donnerstag, also am letzten Handelstag, im ersten Halbjahr 1,8 Prozent. Aber im vergangenen Quartal verlor das Papier 38 Prozent. Das war so viel wie noch nie in einem Quartal. Und Amazons Quartalsverlust im zweiten Quartal war 35 Prozent. Und das war der größte seit 2001.
1: Wahnsinn, was für ein historisches Halbjahr. Ja, ähm, und auch
0: Quartal für Einzelaktien.
1: Ja, ja, stimmt. Aber auch die Einzelaktienta-Tagesbilanz in Deutschland fiel nicht so toll aus, muss man sagen. Ähm, Deutschland steht, ja, man kann es nicht anders sagen, vor der Energiekrise, sie ist zumindest an der Börse angekommen. Das Debakel bei Uniper haben wir euch ja gestern schon äh, erzählt. Das Unternehmen hat nicht nur die Prognose gekürzt, sondern muss wohl auch Staatshilfen beantragen, äh, wie gesagt, die Energiekrise ist da. Juniper minus 14 Prozent, RWE minus 5 Prozent. Aber auch die Hochenergieverbraucher äh, sind gestern abgeschmiert. Volkswagen minus 5,2 Prozent. Gerresheimer Glas auch fast minus 5 Prozent. Und ThyssenKrupp ebenfalls im Minus mit 5,2 Prozent.
0: Und es geht weiter mit den weniger erfolgreichen Meldungen. Siemens muss eine Abschreibung von 2,8 Milliarden Euro auf seine 35 Prozent Beteiligung an Siemens Energy vornehmen. Und die Aktie von Siemens, die verlor 4,2 Prozent. Aber wir haben jetzt noch eine positive Nachricht, nämlich BioNTech, die Volksaktie. Die gewann fast 6 Prozent auf 144 Euro, nachdem die US-Regierung 105 Millionen Dosen bestellt hat. Und daneben gibt es auch noch eine weitere Kaufoption über 195 Millionen Einheiten. Und allein das Volumen für die festbestellte Tranche liegt bei 3,2 Milliarden Dollar. Wow, also so schnell werden die Gewinne offenbar
1: doch nicht versiegen bei Biontech. Ja. Ja. Nachbürstlich richteten sich dann alle Blicke auf den Chip-Riesen Micron. Äh, doch der konnte die Stimmung auch nicht aufwellen. Lockdowns in China, zurückhaltende Verbraucher und ließen oder lassen den us chiphersteller pessimistischer auf das laufende vierte Quartal blicken, als es der Markt eigentlich erwartet hatte. Der bereinigte Umsatz werde bei rund 7,2 Milliarden Dollar liegen, sagte Micron. Analysten hatten bisher im Schnitt mit mehr als 9 Milliarden gerechnet. Das ist schon ein großer Unterschied. Im dritten Quartal konnte Micron den Umsatz um 16,4 auf 8,64 Milliarden Dollar steigern. Doch das half nicht. Die Prognose, die negative, war entscheidender. Die Micron-Aktie gab im nachbörslichen Handel um 3% Prozent nach.
0: Und dann haben wir noch Termine. Was ist heute wichtig? Es gibt nochmal Hauptversammlung bei Hilmer Eigenheimbau. Und ein Aktiensplit beim Energiewert, der aber zuletzt auch nicht mehr so doll gelaufen ist. 2G Energy, das ist so Kraft-Wärme-Kopplung, das stellt man jetzt fest. Dafür brauchen die auch Russengas und naja, deswegen ist die Aktie auch ohne Split schon mal gefallen, aber jetzt kriegt sie nochmal einen Split hinten drauf, 4 zu 1, wahrscheinlich wurde der Split Bekannte gegeben, als die Aktie noch über 100 war, jetzt ist sie unter 100. Dann gibt es noch ein paar Konjunkturdaten, Einkaufsmanagerindizes in Europa und in Deutschland. Legt der Bundesfinanzminister Lindner den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2023 vor und auch den Finanzplan bis 2026. Und mal sehen, ob die Schuldenbremse wieder eingehalten wird. Und in der EU übernimmt Tschechien den Vorsitz im EU-Rat. Das Thema des Tages. Was war das
1: für ein Feedback, das es von euch auf unsere Energieeffizienzgeschichte gab oder auf unser Thema? Genauer gesagt gab es das Feedback auf einen ganz speziellen Teil des Themas, nämlich zum Boom der Wärmepumpe. Selten gab es so viel Zustimmung, so viele Hinweise und so viele Anregungen von euch.
0: Ja, und ist ja hinhänglich bekannt, dass in dieser Heizungstechnologie, die politisch vor Ort in der Zukunft liegt. Das Problem ist, dass es sehr schwierig investierbar ist, die Wärmepumpe. Zumindest auf den ersten und den zweiten Blick. Doch, wir haben noch einen dritten und vierten Blick gewagt. Und wir können sagen, es ist in Sachen Investierbarkeit, sind wir doch etwas weitergekommen. Aber ganz einfach ist es dann doch nicht.
1: Nee, das stimmt. Doch, bevor wir diese Erkenntnisse mit euch teilen, was wir natürlich sehr gerne tun, wollen wir erst einmal, die ökonomischen Dimensionen des Megatrends Wärmepumpe aufzeigen. Schauen wir erstmal nach Deutschland. Hierzulande sind die Rahmenbedingungen ja klar. Auf dem Wärmepumpengipfel, der am Mittwoch, glaube ich, genau stattfand, haben Bundesregierungen, Hersteller, Handwerk und die Immobilienbranche eine Art Schulterschluss vereinbart. Man werde, Zitat, die Voraussetzung dafür schaffen, dass ab 2024 pro Jahr mindestens eine halbe Million Wärmepumpen neu installiert werden können, so hieß es. Ja, und bis, 2000, bis Ende 2030 soll es dann rund 4,5 Millionen installierte Geräte in Deutschland geben.
0: Und das Bündnis plant damit nichts weniger als den Totalumbau im Heizungskeller. Bis dato haben ja Gasheizungen einen Marktanteil von 70%. Prozent. Auch fast 62 Prozent der neu installierten Heizungen im vergangenen Jahr waren noch Gasbrennwertherm. Der Wärmepumpenanteil lag dagegen mit 154.000 neuen Geräten bei lediglich 16,6 Prozent. Nur im Neubau, da ist die Wärmepumpe schon stärker angekommen. Da nehmen sie mit 51 sogar die Mehrheit ein. Aber ab 2024 sollen nur noch Heizungen verbaut werden dürfen, die zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Und diese Vorgabe schaffen neben Holzheizungen De facto eigentlich nur Wärmepumpen. Ja, was
1: mir gar nicht so bewusst war, der Trend ist kein deutscher Trend. Auch im Resteuropa, vor allem in Großbritannien, sollen in den kommenden Jahren Millionen dieser Geräte installiert werden, denn die britische Heizungsinfrastruktur etwa ist etwas viel maroder noch als die deutsche. Und da müssen jetzt ganz schnell neue und effizientere Anlagen her. Und die, die EU wiederum hat vor Kurzem den Plan Repower e, EU vorgelegt. Genau Repower EU heißt er. Und mhm. laut dem soll bis zum Jahr 2030 äh, soll es zu einer zusätzlichen Installation von 50 bis 60 Millionen Wärmepumpen kommen.
0: Boah, das klingt ja nach einem Mega Tam, Total Addressable Market. Aber damit noch gar nicht genug. Auch in China und den USA gibt es große Heizungswendepläne und Experten sprechen bereits von einer aktivistischen Industriepolitik bei diesem Thema. Und auch dort ist die Verringerung der Abhängigkeit vom Gas die zentrale politische Motivation.
1: Natürlich ist diese historische Heizungswende nirgendwo ein Selbstläufer. Offen ist nach wie vor, ob tatsächlich rechtzeitig genügend grüner Strom für diese Anlagen zur Verfügung gestellt werden kann, denn nur dann sind sie ja wirklich sauber. Offen ist auch, ob die Hersteller, die sich bislang ja hauptsächlich mit klassischen Ofen und Gasheizungen beschäftigt und gutes Geld verdient haben, ob sie diese Transformation überhaupt so schnell hinbekommen und hinbekommen wollen. Und offen ist auch, wo das Personal für die Installation herkommen soll. Ja nicht nur in Deutschland herrscht
0: da schon jetzt ein riesengroßer Fachkräftemangel auf diesem Gebiet. Was muss man denn studiert haben, wenn man Wärmepumpen installiert? Ist man einfach wirklich Warmwasserinstallateur oder was ist man da?
1: Oh, im Zweifel Ingenieur. Also ne, zur Installation muss reicht
0: eigentlich Installateur, ja. Okay. Naja, mhm. auf jeden Fall, Riesenmarkt. Und natürlich wird es Unternehmen geben, die von diesem Trend profitieren werden. Und viele von ihnen werden sich allerdings nicht in der Börse tummeln, sind für euch also auch nicht investierbar. Doch wir sind auf einige börsennotierte Konzerne gestoßen und haben mal halt drauf geschaut. Da wäre zum Beispiel der US-Konzern Carrier Global. Noch macht das Unternehmen den Großteil seiner 14 Milliarden Umsatzes mit klassischen Kältetechnikanlagen. Noch macht das Geschäft mit der Wärmepumpe nur knapp 10 Prozent davon aus. Doch neben den USA hegt die Firma gerade auch in Europa und Asien große Wachstumspläne. Und zuletzt soll der Kauf der Klimaanlagensparte von Toshiba bekannt geben. Und damit wird die Position auf dem europäischen und dem asiatischen Wärmepumpenmarkt weiter ausgebaut.
1: Ein echter Gebäude- und Klimatechnik-Riese ist das äh, Unternehmen Johnson Controls. Der Konzern mit Hauptsitz in Irland macht rund 24 Milliarden Dollar Umsatz. Laut eigenen Angaben besitzt man einen Anteil von 5 Prozent am weltweiten Wärmepumpenmarkt. Äh, und schon heute wird die Klima- und Heizungstechnik-Sparte vom Wärmepumpensegment dominiert. Ein anderer spannender Wert ist die Aktie von Train Technologies, äh, ebenfalls ein Hersteller von Kälte- und Klimatechnik, ebenfalls mit Hauptsitz in Irland. Und der Wärmepumpenfokus dieses Konzerns liegt auf den USA und in Europa.
0: Und wenn ihr jetzt immer so von Klima- und Kältetechnik hört, dann ist es einfach eine Wärmepumpe, ist einfach ein umgekehrter Kühlschrank. So, das muss man vielleicht auch mal sagen, damit die Leute wissen, was überhaupt eine Wärmepumpe ist. Und dann hatten wir ja auch schon über die schwedische Wärmepumpenaktie Niebe berichtet. Und in Anbetracht der vorab genannten Akteure ist Niebe mit einem Konzernumsatz von 3 Milliarden natürlich relativ klein. Doch der Anteil der Wärmepumpen am Gesamtgeschäft ist deutlich größer als bei den Konkurrenten. Und das Geschäft mit Klimalösungen macht knapp 70 Prozent der Erlöse aus. um zu diesem Geschäftsfeld gehören auch die Wärmepumpen, welche rund naja, 25 Prozent pro Jahr wachsen. Irgendwie ärgerlich ist das... Das
1: direkteste Investment gar kein richtiges mehr ist Centrotech, nämlich, ist mit seiner Heizungsmarke Wolf schon voll dabei, die, den großen Nachhaltigkeitstrend für sich zu nutzen. Den Wandel weg von den fossilen Brennstoffen hin zur Wärmepumpe hat man bei Wolf bzw. bei Centrotech schnell verstanden. Doch der Gründer und Hauptaktionär Guido Krass hatte die noch ausstehenden Aktien vor zwei Jahren aufgekauft und so erfolgte dann im Januar 2021 das d von der Frankfurter Börse. Inzwischen ist das Papier nur noch am Börsenplatz Hamburg handelbar. Dort werden entsprechend wenige Stücke gehandelt. Gestern waren es beispielsweise, ich habe mal geguckt, 7.256 Stück. Der Handel ist also sehr illiquide. Man sollte deshalb streng limitiert ordern. Die Aktie hat sich aber zuletzt extrem gut entwickelt in dem Umfeld. Ein Plus von mehr als 50 Prozent seit Jahresbeginn. Doch Vorsicht, wie gesagt, die Aktie hat kein offizielles Listing mehr. Holger, was
0: heißt das? Naja, da werden nur noch Reststücke gehandelt und möglicherweise wird entweder ein Squeeze-Out veranstaltet, also der versucht noch die restlichen Stücke zu kaufen oder aber die Börsennotiz wird auch in Hamburg eingestellt und dann kann man die nicht mehr richtig handeln, vielleicht noch im Freiverkehr und das ist wirklich immer problematisch, wenn man eine Aktie hat, die zwar möglicherweise viel wert ist, aber wenn man sie nicht mehr handeln kann, ist sie eigentlich nichts mehr wert.
1: Ja, naja. ist echt schade.
0: Ja. Und grundsätzlich, und wir hatten die auch mal, der Eckhardt und ich, und wir haben die dann verkaufen müssen, weil die ja nicht mehr an Labay äh, Lang und Schwarz gehandelt wurde. Und ähm, sonst wären wir jetzt schon vielleicht reich und müsste ich gar nicht mehr hier sitzen und über Wärmepumpen was erzählen. Naja, grundsätzlich können wir festhalten, die, die, die genannten Unternehmen sind zwar allesamt schon große Player, aber das Wärmepumpengeschäft ist bisher nur ein kleiner Teil. Und so ein richtig purer Akteur, mit dem man das Thema exakt spielen könnte, gibt es bis dato noch nicht. Und all diese Unternehmen haben zwar erkannt, dass es in diesem Bereich großes Wachstum gibt, doch ob sie die Transformation hin zu diesem neuen Megatrend auch wirklich hinbekommen, das kann man jetzt noch nicht wirklich beurteilen.
1: Gleichwohl ergibt es Sinn, diese Unternehmen im Auge zu behalten, denn fest steht, das Wachstum wird gewaltig sein und äh, wer wirklich davon profitiert, ist jetzt allerdings noch schwer abzuschätzen. Die AAA-Idee des Tages.
0: Wir haben euch ja schon in den Märkten berichtet, dass das erste Halbjahr eines der schwächsten in der Geschichte der Wall Street war. Und leider gibt es jetzt kein klares Muster, was darauf dann im zweiten Halbjahr folgt, nach so einem schwachen ersten Halbjahr. Und dies offenbart auch eine Analyse von SP Dow Jones, das ist ein Indexanbieter. Und die Zahlen zeigen, dass es in der Vergangenheit wenig bis gar keine Korrelation zwischen der Performance des Index in der ersten und der zweiten Halbjahreshälfte gab.
1: Immerhin gibt es eine Hoffnung. Wir wollen jetzt hier mal ein bisschen äh, positive. Genau, jetzt sind wir
0: optimistisch hier. Jetzt geht es nochmal. Stimmung schüren. Ja, wir haben ja schon die Wärmepumpen-Hype
1: hier ausgerufen. Ja, das stimmt. Jetzt wird es aber noch besser. 1970, nämlich als der SP 500 das letzte Mal 21 Prozent verlor, ging es im zweiten Halbjahr gleich um. 27 Prozent nach oben. Trommelwirbel. Ja, wir wollen heute auch mal, wie gesagt, optimistisch sein und euch jene Aktien vorstellen, die sich laut den Auguren der Wall Street im zweiten Halbjahr gut entwickeln könnten. Und konkret geht es um die Favoriten der Analysten. Wir haben also jene Werte herausgesucht, die die meisten Kaufempfehlungen auf sich ziehen und äh, bei denen dabei auch noch das größte Kurspotenzial zugetraut wird.
0: Auffällig ist, dass sich besonders viele Tech-Titel in der Liste finden. Klar, die haben auch im ersten Halbjahr kräftig auf die Nase bekommen. Aber auch Ölkonzerne, Versicherer oder Immobilienfirmen finden sich unter den Favoriten. Und ganz oben steht Monolithic Power Systems. Das Unternehmen entwickelt und fertigt so Lösungen für Energiemanagement, beispielsweise Stromumwandlung oder LED-Beleuchtung oder Ladegeräte oder Positionssensoren und andere elektronische Komponenten. Und 100% der Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf – und das kollektive Durchschnittskursziel Potenzial beträgt 45 Prozent.
1: Und dann auf Platz 2 kommt schon die Google-Mutter Alphabet. 100 Prozent Kaufempfehlung, durchschnittliches Kursziel 45 Prozent höher als jetzt. Auf Platz 3 haben wir dann EPAM e Systems. Das ist ein Dienstleister im Bereich der Informationstechnologien. Das Unternehmen bietet Softwareentwicklung, outsourcing dienstleistung E-Business, Enterprise Relationship Management und Content-Management-Lösungen. Wow, was für eine Palette! 15 von 15 Analysten sagen, kaufen und taxieren das Kurzpotenzial auf 42 Prozent.
0: Auf Rang 4 folgt dann Equia Holdings, das ist so ein Health-Tech-Unternehmen und die Firma bietet eine breite Palette von Lösungen an, die klinische Entwicklungsstrategien oder therapeutisches Fachwissen oder die auch ähm, Vorhersagen machen können aufgrund von Mustererkennung, ob jemand eine böse Krankheit hat und 95% der Listen sagen für diese intelligente Healthtech Aktie kaufen und das Kursziel das wird immerhin um 21% höher festgesetzt als der aktuelle Kurs
1: und dann kommt auch schon Amazon 95% Kaufempfehlung und das Kursziel 65% über dem aktuellen Kurs aber Amazon hat auch seit Jahresanfang 34% des Wertes eingebüßt. Das ist bei der Nummer 6 anders. Der Versicherer MedLife liegt in diesem Jahr sogar im Plus und äh, trotzdem sagen 94% äh, kaufen und das Kurs hier liegt bei plus 22%. Und dahinter kommt dann gleich der Cloud-Anbieter ServiceNow. 94% der Analysten sagen kaufen, 33% Potenzial wird zugetraut. Dann, da kommt der ölservice dienstleister Schlumberger oder Schlumberger. Ich glaube, die heißen das? Schlumberger. Schlumberger. Ja. Genau. 94% kaufen und 42% Potenzial.
0: Und dann geht es weiter mit Microsoft. Kennt man ja auch. 92% der Analysten sagen kaufen, das Kurspotenzial 39%. Und beispielsweise City nahm die Microsoft-Aktie Anfang des Monats in ihrer Top Pixliste auf und da geht es dann halt einfach darum, dass ich sagen, das wäre eine sehr defensiv aufgestellte Technologieaktie. Und dann haben wir noch Align Technology, 92% Kaufempfehlung und 70% Kurspotenzial. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. All eure Fragen, Anmerkungen und was ihr schon immer zum Thema ETFs wissen wollte, das wird morgen beantwortet in unserer Samstagsfolge. Da haben wir nämlich den, den, den etf papst zu Gast.
1: Ja, Gerd Kommer gewährt uns Dr. eine Audienz. Doktor Gerd Kommer. Und bei
0: uns wird er Gerd genannt. Das kann ich schon mal sagen, weil bei uns werden ja alle geduldig Ja.
1: Natürlich. Und wir werden ihn nach den drei Indexfonds fürs Leben fragen und nochmal nachhaken, was es denn mit der Gin Tonic Theorie auf sich hat. Und das wollt ihr ganz sicher nicht verpassen. Und deshalb abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr mit oder ohne Gin Tonic bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.